0: Cinemano
1: Hemitu Podcast: This broadcast is made by Cinema Podcaster Fuji Walker. What does it must? シネマの秘密の第百十五回です新年明けましておめでとうございます昨年は格別の引き立てを受けたのあり熱く御礼申し上げますさてまたこの話で今年も幕を開けてしまうわけですが新型コロナウイルスの感染拡大を受け先週我が日本政府は首都圏一都三県に二度目となる緊急事態宣言を発令わが大阪を含む関西2府1県でも今週中に発令する方針を固めたと報道されております今回の緊急事態宣言は主に飲食店への時短営業を求めるなど1度目の発令と比較するとだいぶと緩いものとして受け止められている印象ですしかしながら自由を制限する行為ですからこんなのはない方がいいわけでまた違反者への罰則を盛り込むなんて話も出ており統制社会とでも言うんでしょうか緩いとはいえなかなか厳しい状態になるのは避けられません、ね、庶民としては息を潜めて早く収束するのを待つばかりですいわゆるワクチン接種ですが海外でではすでに実施されており来月下旬には我が日本でも配布を開始するようですが医療従事者が優先されて次は高齢者といった順番に接種されていくわけですねこれ本当思うのが副作用の話なんかがあり恐怖心を覚えはしますが順番が通知されたら死のうの言わずに受けるといったことが大事ですよね副作用を考えれば誰もが後回しの方がいいわけですがそこを言い出すと後がつっかえるわけですそうすると全体のスケジュールが後退していくと本当できることは通知が来たら速やかに受けると今回のワクチン接種は国が指揮し接種の主体は各地方自治体となっています皆様お住まいの地域の役所なんかでは円滑なワクチン接種に向けて準備チームが発足したりしていると思います市や町の広報なんかを見てみると状況が知れるんじゃないでしょうかそんな感じに今年もポッドキャストシネマの秘密へのご支援ご指導のほどよろしくお願い申し上げますさあシネマの秘密第115回始めます紹介した映画はローズ東京王国小さな芝の大波乱2020年に制作されたイタリア映画ですさて映画の話に入る前にとあるアップルの CM の話から始めますいわゆるスマートでシャイタトコマーシャルをアップルは多く制作しており古くはリドリー・スコットを起用しジョージ・オウエルの小説1984をモチーフとしたマッキントッシュの CM が今も語り継がれていたり iPod や iPhone などの CM では楽曲を使用したアーティストが一気にメジャーになるなどどれも印象的だったりすると思うんですが個人的にもベストだと思っているのが約20年ほど前に流れたシン n デ d i f f e r e n t キャンペーンの CM クレイジーな人たちがいるのナレーションとともに世紀の偉人たちアインシュタインやエジソンジョン・レモンにアメリア・イヤハートなどの映像が流れるといったもの実際にこの CM を見てもらえると話が早いわけですがこのキャンペーンが制作された背景としてはアップルの創業者であるスティーブ・ジョブスが1985年にジョン・スカリーによって生み出されますしかしアップルが低迷したため1997 1997年に経営に復帰します新生ップの初心表明を意図してスティーブ・ジョブズが制作したのがシン n デ d i f f e r e n t キャンペーンのシームなわけですねこの後にディスプレイ内蔵 PC である iMac いわゆるスケスケのされたやつを発表し爆発的なヒット iPod や iPhone へとつながるわけです通常コマーシャルはその商品がどのようなものかを紹介する意図を持って制作されるわけですがこのキャンペーンでは違っていて商品そのものではなくアップルの製品を使う人はどのような人なのかを紹介するわけですいわゆる王道である Windows に対してアップルは反逆者であり反体制であるといったカウンターカルチャー的なイメージを表現クレイジーな人たちがいると彼らはそう言うが私たちは天才だと思う自分が世界を変えられると本気で信じる人たちこそ本当の世界を変えていんだからというわけです今回話したい映画「ローズ島共和国小さな島の大波乱」の主人公がまさにそういった人物クレイジーだと周囲から思えている人物なんですね主人公の名はジョルジオ・ローザイタリアをアドリア海リミニオ沖に建国されたローズ共和国の大統領ローズ共和国はいわゆるミクロネーションと呼ばれる国家であり大ざっぱに言えば独立を宣言したものの国際的には認められていない小国家がミクロネーションでイギリスからの独立を宣言したシーランド公国が一番有名ですかねそういった類のものがイタリアにはかつて存在したわけですこれローズ共和国の特徴として挙げられるのがイタリア領海外に建設された人工島がベースとなっているということで例えばシーランド公国では第二次世界大戦中のイギリスがバトル・オブ・ブリテンドイツの戦闘機を撃墜するために会場に設置した要塞がベースとなっており戦後放棄された要塞をラジオ DJ が海賊放送を行う拠点として不法占拠国家として独立という経緯をたどっているのに対してローズ共和国はジョルジオ・ローザが全くのゼロベースで会場に鎮魂を建設するところから始まるわけです。そんなジョルジオ・ローザは1925年にイタリアのボローニャに生まれ大学で機械工学を学んだエンジニア。彼は1958年に水に浮かべた鋼管、巨大なパイプを海上輸送し任意の場所で設置する手法を考案し会社を設立。アドリア海のリビニ沖、イタリア領海の外側に交換の設置を開始1960年まで作業を進めるも財政的な問題から中断1965年から構造を回復する作業を開始ローズ島と名付けた人工プラットフォームの建設を行います海抜8メートルの高さにレンガが敷き詰められ床となり部屋を区切るための柱も鋳造され約400平方メートルの空間が誕生サイズとしては400平方メートルは約120坪いわゆるダイバーウズの間隔で言えば400人収容できる箱といった感じですかまた1967年に構造物の真下280メートル付近に耐水槽を発見真水の採掘が可能となったことにより宮崎駿によるアニメ映画「紅の豚」の舞台として描かれるアドリア海風光明媚なロケーションですからローズ島にはレストランやナイトクラブ土産物屋など商業施設が整備され人気を博していきますジョルジオ・ローザは1968年5月1日にローズ島共和国としてイタリアからの独立を宣言しますその結果、6月25日にはイタリア海軍により島は封鎖されてしまい、翌年、1969年の2月、強制的に破壊されてしまいます本作、ローズ島共和国、小さな島の大波乱は、そんなクレイジーな人がいた実話を映像化したものとなっていますローズ東京区、小さな島の大波乱を監督したのはイタリアのコメディ映画シリーズである「いつだってやめられる」で知られるシドニー・シビリア映画「いつだってやめられる」シリーズはイタリアの大学教授がドラッグを生成し市場にばらまいたことから巻き起こる騒動を描いたとことなくアメリカの人気ドラマブレイキングバットを彷彿させる話ですが本国イタリアではイタリアのアカデミー賞であるダビッド・ディ・ドナテル・ロ賞の主要部門にノミネートされるなど評価され世界中でスマッシュヒット3作制作される人気シリーズとなりましたイタリアの若きヒットメーカーとして注目を集めるシドニー・シビリアが次に手かけた作品が本作となるわけですジョルジオ・ローザを演じたのはエリオ・ジェルマーノ映画「我の生活なのでの演技」が高く評価されこれまでダビッド・ディ・ドナテン・ロショウやカンヌ映画祭やベルリン映画祭のでも受賞しているイタリアの若き名優といったところですがいわゆるイタリア人男性のパブリックイメージである楽天的であり陽気そして女好きといった感じにプラスしてエリオ・ジェルマーノには影があるというかそこは魅力的なのかなととことなく若い時のロバート・デ・ニーロを彷彿させる見た目を知りたいとというわけで本作は映像配信サービスのネットフリックスで見たわけですがお話はというとネットフリックスの説明によるとこんな感じ理想主義の技術者がイタリア沖に自ら島を建設し国家として独立を宣言理想郷を歌い世界中から注目を集めるがイタリア政府から目の敵にされてしまういわゆる時系列を入れ替えて1968年11月のストラスブールフランスの都市でドイツの国境付近にある街から映画が始まります雪が降り積もる中ヨーロッパ議会の駐車場に止められた変わった車を見かける議会の議員議会のロビーには薄着の男がいて席をしている議員が警備員に尋ねるあの男は誰だとあんたに会いに来たと言っていますと警備員追い返せと議員は言うわけですが彼は帰りませんその男は主人公ジョルジオ・ローザ映画の舞台であるアドリア海沿岸のリミニからグーグルマップによればストラスブールは約 800km 車で7日間の距離木のみのままやってきたわけですそうまでしてヨーロッパ議会へとやってきた理由とはといった具合に過去へと遡っていきますエンジニアの国家資格を取り国際弁護士を目指す元恋人と再会父親に勧められたオートレースのエンジニアの仕事プラットフォームを建設することを思い立ちエンジニア仲間と起業海上に島を敷設し淡水も加工嵐の中ヨットに乗った漂着者との出会い海上の島の噂を聞きつけたドイツ人が訪ねてきたりドイツ人の知り合いの妊婦を雇ってくれとまた訪ねてくるこんな感じにジョルジオ・ローザのもとにどんどん仲間が集まってくるわけですが誰も彼も社会のはみ出し者、いわゆるクレイジーな人たち。みんなの願いは一つ、自由でありたいということ。時は1960年代、カウンターカルチャーの時代です。ジョルジオ・ローザは支持を集めていくわけです。それに協力したため、自ら建設した島のイタリアからの独立を宣言してしまったために、イタリア当局の強い関心を引いてしまい、対立が激化してしてまうわけです島の存続への希望を託してジョルジョ・ローザはストラスブールを目指すこととなるといった感じですがいわゆる実録者ではあるもののエンターテインメント作品という位置づけのため結構あっさり人工島が完成しますここが不満点ではあります資材の搬入はもちろん設計がどうなっているのか最終的な形はどういったものを目指していたのかここら辺はあっさりしていますまたローズ島の建設の際にカラブリア人と呼ばれる人たちが刺激されるわけですがこのカラブリア人たちの位置づけがドメスティックというか、イタリアの国内事情に詳しくないと理解しづらいところがあるのが不満ですかね。どうやらイタリアはは連合国家であり、ベニスやらミラノやらローマやらの都市国家が集まって整理しており、地域間格差が顕著で、映画の舞台である北部イタリア、ボローニアにおいては、南のカラブリア州からもすぎ労働者は使い捨てといった位置づけなのかとこういった国内事情の分かりづらさというのは劇中描かれるイタリア政界側の動きでも言えまして首相と内務大臣バチカンの人たちのパワーバランスが分かりづらかったりしましたしかしまあ基本はエンターテインメントですそういう細かいところは置いといて素敵な映画に仕上がっていますまた、本作はいわゆる60年代ロック、ポップがふんだん使用されており、レトロな味わいを強く持ちます。基本、エドワード・ビアネロなどの楽曲が使用されるなど、イタリアのオールディーズ中心なので、ピンときませんが、ところどころ、親と思わせる楽曲が使用されてたので、その話を。まずは、ホテル・カリフォルニア、言わずと知れた、イーグルスの名曲ですが、これ1976年にリリースされた曲であり本作ではイタリア語カバーが使用されておりましたこれ時系列的に合いませんよね1970年代の曲ですから謎めいた歌詞のため言葉通り「ホテル」ととる人もいれば精神病院のメタファーだという人もいますが過ぎ去った1960年代を懐かしんとともちに決別するる歌であるというのはホテル・カリフォルニアの共通理解ですかねキラッキラしていた時代はもう終わりなんだとイタリアも1970年代からは鉛の時代と呼ばれ政治的に不安定な時代へと突入政財界と軍部マフィアが結託し一部の勢力がイタリアを完全にコントロール下に置くといった庶民にとってはき苦しい時代となるわけですつまり一庶民が国家に対抗できた最後のきらめきが本作で描かれたミクロネーションの顛末と言えますそのためリリースされた時代が違ってもホテル・カリフォルニアが引用されるというわけですねそして次にバリー・マクガイアの「明日なき世界」アイ「Eye of Destruction」デストラクション1960年代にグリーングリーンのヒットを飛ばしたニュー・クリスティ・ミンストレルズのボーカルであるバリー・マークワイヤがソロでリリースした曲が「明日な世界」。核戦争の恐怖を描いた曲とされアメリカでは放送禁止かの今川清志郎も RC サクセション時代にカバーしています。いわゆるダミ声で信じてないだろう世界が終わろうとしてるってとベトナム戦争にいるアメリカが社会から訴えかけ世界中の若者が興奮しフランスのパイでは5月革命が起きチェコスロバキアではプラハの春日本では東大紛争などの学生運動が起きます明日なき世界はカウンターカルチャーの世代が信じていた当時の現実認識を謳っているわけです今の時代では滑稽、OK、に映るかもしれないけど当時は真剣だったんだと止めなければ世界が滅んでしまうんだと本作はいわゆるコメディ調の作風ですがこの楽曲の使用により切ない感じが際立っているように感じましたかつていたクレイジーな人たち自分が世界を変えられると本気で信じていた人たちですこれをキラッキラッとしたイタリアの海岸に降り注ぐまばゆいばかりの太陽光とともに描き出しているわけですこういった人たちは今もまだ受け入れられているとは言えず今だとネットやらなんやらで炎上してしまう人たちなのかもしれませんいつでもイタリアはもちろん世界中どこにも居場所がないのかもしれませんそれならば自分たちの国を作ろうと考え実行に移したジョルジオ・ローザという男はもっとみんなが知るべきなのかもしれませんねうまいこと言おうとしてまとまらない話となりましたが電気ものとしてよくできている本作「ローズ東京王国小さな島の大波乱」おすすめです「ポッキャストシネマノヒミ
0: ・トウォーキーイテグノーカムソヤーゴイケドメイドシーワーアイトゥーンストーラレビューシーサブログノコメントタンブルーメイルフォームツイッターアカウントアツナマンヒミツウデオネガーシマス
1: こんな感じでローズ東京和国小さな島の大波乱紹介させていただいたんですがどううでしょうこのポッドキャストではネットフリックスで配信されているドラマの「スター・トレック・ディスカバリーや」やアマゾンの動画配信サービスであるプライムビデオで配信されている「スター・トレック・ピカード」が面白いという話をさせていただいておりますがその「スター・トレック・ディスカバリー」のシーズン3の最終回が先週配信されたのでちょっとその話を1960年代から始まり今も制作されているアメリカのテレビドラマ宇宙大作戦の最新シリーズが「スター・トレック・ディスカバリーで」でオリジナルシリーズの時代から10年前の宇宙が舞台として設定されていましたがシーズン3では約900年後の未来へと舞台が変わり宇宙船ディスカバリー号の面々がオリジナルシリーズからはるか未来の宇宙で冒険を繰り広げる姿が描かれました宇宙規模の災害により分断され人々は孤立を深めているわけですがそれをディスカバリー号の面々が解決していくといった形となっていたわけです次第に浮上してくるのが悪の組織エメラルドチェーン率いているのはオサイラと呼ばれる独裁者これ興味深いのがエメラルドチェーン自体は資本主義国家として設定したわけですあくまでも取引彼らの言うディールを持ちかけますそのオサイラーによって救われたという科学者がエメラルドチェーンに協力しており彼はオサイラーを信じているわけですが案の定というかオサイラーの人命を軽視する姿勢によって科学者を信じててきた理想は崩れていくわけですこれなんとなくトランプ大統領とその支持者を連ししてしまうわけですね全世界を襲ったコロナウイルスの感染拡大によってこのシーズン3もポスプロが仕上がらず昨年5月から配信するスケジュールが10月からとずれてしまったようですがこれスケジュール通りだとアメリカの大統領選挙前にこの話をぶつけけていたわけでそれを思うと興味深いなと感じるわけですいわゆるスター・トレックファントレッキーでなくても楽しめる現代アメリカを描いた偶話にシーズン3はなっているなと感じた次第ですさあこれで今回の配信は終わりですが第115回が最終回にならないことを願っています聞いていただきありがとうございました
0: Shinemonohi Me Too Podcast Tukimi Sun Kite k o k u Makio B. Hai Shin Bat Kunan Bar Wo Mix Club Me t a k Hai Shin Chu. In to enjoy the next broadcast distribution.